0: 30 Jahre Morgen, am Ego vorbei, führt auch ein Weg. Herzlich Willkommen zu deinem Podcast von Prinzessin Hinkelstein. Schön, dass du dir dieses Geschenk machst, ein Geschenk aus ganz tiefem Herzen für dich und deinen Weg. Ich weiß, wovon ich rede, wenn es um das Erkennen und Ändern von ganz tiefen Prozessen geht. Immer auf der Suche nach dem Glück habe ich mich unbewusst im Mangel gehalten, aus ganz eigener Kraft. Bin ich da raus und habe erkannt, dass schon immer alles da war. Hör Dir die Geschichten an und lausche den Geschenken, die sich darin verbergen. Heute krame ich mal ganz tief in die Erfahrungskiste und teile mit Euch einen wichtigen Teil meiner Vita. Ich möchte Euch von einem ganz großen Geschenk erzählen. Einem Geschenk, von dem ich nur 30 Jahre nicht wusste, dass es ein Geschenk ist. Es hat so viel damit zu tun, was wir in unserer Kindheit und Jugend für Stories abgespeichert haben und wie wir es schaffen, uns in der Verstrickung zu halten. Unglaublich aber wahr, was wir so über uns denken, stammt aus den Überzeugungen, die wir in der Vergangenheit durch entsprechende Erfahrungen abgespeichert haben. Es ist so verstrickt. Und wenn wir es einzeln aufdröseln wollen, so wie es ja in vielen Therapien auch gemacht wird, so finden wir meist nicht den Zugang, sondern verstärken nur das Leid in den Situationen. Also zumindest habe ich es so erlebt. So war es auch bei mir und meinem Geschenk, das ich im Herbst 1980 bekam. Mein kleiner Bruder wurde geboren. Fast zehn Jahre habe ich darauf gewartet, endlich große Schwester zu werden und nun in der schönsten Zeit meiner Kindheit wurde mir dieser Wunsch erfüllt. Josip war mein Sonnenschein und ich war so unglaublich stolz auf ihn und endlich einen Bruder zu haben. Ein kleiner Wonneproppen, der schon vom ersten Tag an dafür sorgte, dass zumindest meine Sorgenfreiheit ein Ende hatte was mir noch nicht so wirklich bewusst wurde, weil ich habe das ja damals noch nicht reflektiert. Es war eine schwere Geburt und meine Mama erholte sich nur schwer von den Folgen des Kaiserschnittes, den sie bei der Geburt hatte. Wir lebten damals in Kroatien und nach ein paar Wochen entschieden meine Eltern, dass wir zurück nach Deutschland gehen werden. Mit der Geburt meines Bruders war für mich gefühlt die Zeit im Paradies zu Ende. Hier in Kroatien habe ich mich so unglaublich wohl gefühlt. In Deutschland kam ich nur sehr schwer an und konnte es nicht begreifen, von nun an einer großen, also in einer großen Stadt zu leben ohne Tiere und ohne weite Landschaft und mein geliebte Meer und meinem geliebten Meer. Ich spürte mit meinen zehn Jahren deutlich, dass etwas nicht stimmte. Meine Mama war viel traurig und es wurde nicht mehr so viel gelacht wie früher. Irgendwann habe ich erfahren, dass mein Bruder krank war und alles nur noch schlimm war. Bei Josip wurde frühkindlicher Autismus mit schwerer geistiger Behinderung diagnostiziert und meinen Eltern der Boden schier unter den Füßen weggezogen. Als Kind fühlte ich mich verantwortlich und wollte helfen, wo ich nur konnte. Schließlich war ich ja gesund so merkte ich schnell, dass ich gut mit Josip klarkam und auch mit ihm unterwegs sein konnte, was meine Mutter wiederum nicht konnte. Für sie war es einfach nur schlimm, ein behindertes Kind zu haben. Also ich konnte viel mit Josip unterwegs sein und es war für mich kein Stress. Meine Mama hat mich immer sehr gelobt dafür und ich war sichtlich glücklich, und auch sie, wenn sie mal eine Zeit ohne Josse verbringen konnte. Also ich freute mich über ihr Lob und sie war froh, dass sie den jungen Mann ein bisschen aus den Füßen hatte. Als ich zwölf Jahre alt wurde, hat meine Mama die Möglichkeit bekommen, am Nachmittag zu arbeiten. Und ich wurde in die Entscheidung, ob sie das Haus gegen 16 Uhr verlassen konnte, um um 20 Uhr wiederzukommen, mit einbezogen. Wow, ich hatte so das Gefühl, gebraucht zu werden, dass ich sofort zustimmte und meine Eltern versprachen mir auch einen finanziellen Ausgleich. Ich war einverstanden. Mit zwölf Jahren war ich einverstanden, dass ich auf meinen kleinen Bruder aufpasse und von nun an jeden Nachmittag mit ihm verbringen durfte. Mir war nicht ganz klar, dass mein Bruder geistig schwerbehindert war und dass es nicht so sein wird wie mit einem gesunden zweijährigen Jungen. Mit zwölf Jahren war ich einverstanden, wie gesagt, dass ich auf meinen kleinen Bruder aufpasse. Zu der Zeit spielte ich gerne Handball und traf mich mit Freundinnen zum Tee am Nachmittag. Das alles war von nun an vorbei. Das ging nicht mehr. Ich meine, wie auch, ich hatte... Diesen behinderten Jungen dabei, der sehr, ja, der Dinge getan hat, die nicht vorhersehbar waren und die in Teilen auch gefährlich waren. Ich wusste ja gar nicht, läuft er jetzt weg, versteckt er sich irgendwo, macht er irgendwas kaputt, schadet er sich, schadet er anderen. Und so wurde, also mein Trainer hat mich dann gebeten, bitte nicht mehr mit ihm zum Training zu kommen. Ja, und zu so den Teestunden meiner Freundinnen konnte ich ihn leider auch nicht nehmen. Wie gesagt, anfangs habe ich Joseph ja noch mitgenommen zu den Veranstaltungen, aber mit der Zeit hat er dort so viel Mist gebaut, dass ich von allem ausgeschlossen wurde. Mein bester Freund wurde das Essen. Essen kann ja so tröstlich sein und die Glücksgefühle, die damit verbunden waren, wollte ich immer öfter haben. Ihr könnt mir glauben dass ich es nie in Frage gestellt habe, ob es in Ordnung war, dass ich auf Josip aufpasse oder nicht. Ich habe nie gedacht, dass es zu viel für mich sein könnte und ich hab, oder ich einfach überfordert bin mit dieser Situation. Als Kind, als Teenager stellt man sich diese Frage nicht. Da funktioniert man. Da hat man noch nicht die Möglichkeit, Dinge so zu reflektieren, dass man weiß, dass aus erwachsener Sicht das wirklich ein Unding war. Und ich konnte keine Entscheidungen treffen. Da war ich einfach zu klein für. Ich war überfordert. Und dann hat sich mein Gehirn ganz schnell gemerkt, krass, wenn ich esse, das, 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 das erzeugt Glückshormone, das erzeugt Glück in mir, also tue ich das. Ja, ich war einfach überfordert mit der Situation. Es ist unglaublich, wie sehr Kinder in der Abhängigkeit zu ihren Eltern stehen. Das eigene Wohlen steht hinten an. Das hat was mit dem Überlebensinstinkt zu tun. Das, was die Eltern verlangen, wird gemacht. Und das, was erwartet wird, wird erfüllt. Wirklich erst während der Pubertät kommen Abgrenzungsversuche dazu. Und da ist es wirklich sehr spannend, wie sich die Dinge entwickeln. Da bleibt es häufig auch so, dass man in der Abhängigkeit zu den Eltern bleibt. Für mich war klar, ich werde gebraucht und stand als große Retterin da, ohne die das Schiff sinken würde. Dieser Job hat mir so viel Anerkennung gegeben, dass ich darauf nicht verzichten wollte. Auf gar keinen Fall. Ich meine, ich war so unglaublich wichtig und unverzichtbar für meine Eltern. Wie großartig war das, bitteschön. Das stand an erster Stelle und mein Ego hat es mit Stolz erfüllt. Er hat diesen Job mit Stolz erfüllt. Er hat sich so großartig gefühlt, so gebraucht zu werden. Und das bisschen Trauer und die Einsamkeit und das Überfordertsein, naja, dafür gab es Pommesbuden und das große gelbe M. Das war Belohnung. Und Adipositas fand mein Ego jetzt nicht so schlimm wie den Verzicht, auf so viel großartige Anerkennung. Da hatte ich also zwei Themen am Start. Mein inneres Kind hatte Not und wollte unbedingt gesehen werden und endlich die Anerkennung, die es doch verdiente. Und da hat mein Ego, mein Uwe, den Job mit meinem Bruder doch gerne angenommen. Also für mein inneres Kind war es zu viel. Und mein Ego hat gedacht, geil, da kriege ich so viel Bestätigung, so viel Anerkennung, das brauche ich für mich und mein Überleben, hau rein. Also ich hatte gar keine Möglichkeit, aus dieser Zwickmühle rauszukommen. Also mein Ego, mein Uwe, hat den Job mit meinem Bruder gerne angenommen. Ich meine, da hatte ich doch alles. Anerkennung, Lob, finanzielle Bestätigung. Und dass wir ein bisschen zu Hause sein, das wird doch wohl drin sein. Eigentlich hatte mein inneres Kind andere Pläne. Da war die Sehnsucht nach der großen, weiten Welt. San Francisco hat es mir angetan und ich wollte als au -pair nach Amerika. Natürlich hätte ich gehen können, meine Eltern hätten mir alles ermöglicht, aber sie haben mich auch spüren lassen, dass ohne mich eben auch kein Arbeiten, kein Haus in Kroatien, kein Sparen und 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 eben nicht möglich sei. Aber ich solle doch bitte frei entscheiden. Ich habe mich entschieden. Ich habe mich entschieden, da zu bleiben und zu unterstützen. Das war das, was für mich wichtiger schien, was für mein Überleben, was für das Überleben meines Egos wichtiger war. Schließlich konnte ich sie ja nicht im Stich lassen. Also habe ich meinen Job so gut wie ich nur konnte gemacht und auf mein Leben verzichtet. Es ging nicht anders. Zu groß war mein Bedürfnis nach Anerkennung und mein Bedürfnis danach, mich meinen Eltern zugehörig zu fühlen. Mein Streben nach Autonomie habe ich für Sicherheit eingetauscht. Sicherheit und Akzeptanz war für mein Überleben wichtiger. Ich bin bis dahin leider nicht damit gefüttert worden und hatte Hunger nach Sicherheit. Ich wollte meinen Eltern beweisen, dass ich es kann und ich wollte, dass sie mir zeigen, dass ich ihnen wichtig bin. Das hatte ich im Vorfeld nicht so großzügig abgespeichert. Das hat nicht dafür gereicht, wirklich zu sagen, was ich möchte. Mein Streben nach Autonomie habe ich für Sicherheit eingetauscht. Sicherheit und Akzeptanz, ja, das war für mein Überleben wichtiger. Diese Sicherheit und dieser Hunger nach Sicherheit, das war einfach nicht in mir abgespeichert und ich konnte nicht davon ausgehen, dass ich sicher war. Jeder, der von nun an etwas gegen Josip gesagt hat oder es angesprochen hat, dass es zu viel sei, was, mit, was mir dazu gemutet wurde, der wurde regelrecht attackiert von mir. Ich meine, natürlich kamen Leute und sagten, ja, aber was ist denn, wenn du mal Freund Chris? Ich meine, wer soll denn sowas mitmachen, dass jeden Tag so ein kleiner behinderter Kerl neben dir steht? Da habe ich gesagt, das kommt ja hier überhaupt nicht in Frage. Es wird nur jemand akzeptiert, der auch Josip akzeptiert. Ich werde für Josip kämpfen. Also ich war richtig in diesem Modus drin. Ich habe überhaupt nicht rebelliert. ja. Also jeder, der das angesprochen hatte, wurde regelrecht attackiert von mir. Uwe hatte das Steuer fest in der Hand und mein inneres Kind war ganz weit unten weggeschlossen mit seinen Träumen von der großen, weiten Welt. Als ich mit Mitte 20, also als ich Mitte 20 war, kam Josip in eine Wohngruppe und ich war meinen Job los krass, so lange habe ich es mir gewünscht, endlich mal nicht auf ihn aufzupassen und nun war da nichts mehr. Dann habe ich ganz schnell dafür gesorgt, dass an dieser Stelle weiter was kam, worum ich mich kümmern konnte. Es kamen meine eigenen Kinder und ich hatte wieder etwas, um das ich mich kümmern konnte. Als mein jüngstes Kind geboren wurde, habe ich noch ein paar Kinder dazugenommen und war so unglaublich gut in meinem Job dass mir die Eltern wirklich hinterherlaufen, damit ich ihre Kinder betreue. Ich habe ganz viele Ausbildungen gemacht. Ich wurde immer besser, immer besser. Neben dem, was ich sowieso innerlich schon konnte, kam großes Wissen dazu. Und ich hätte betreuen können, wen ich wollte. Und das hat mir so viel gegeben, diese Anerkennung, diese Akzeptanz und diese Würdigung meiner Arbeit, das war für mich wahnsinnig wichtig. Aber das habe ich ja nicht gemacht, weil es das war, was ich machen wollte, sondern ich habe es gemacht, weil mein Ego der Meinung war, dass ich das brauche. Versteht ihr, was ich meine? Mein Ego hat da das Steuer in der Hand gehalten. Das war nicht der Wunsch meines inneren Kindes. So kümmerte ich mich um die Kinder anderer Menschen und hörte gar nicht mehr auf damit. Bis heute. Dabei gibt es doch diesen Wunsch in mir, diesen Wunsch zu gucken, was denn die kleine Claudia will, was denn das innere Kind in mir zum Leuchten bringt. Okay, ich werde nicht als Au-pair nach San Francisco gehen. Gut, der Drop ist hier lutscht, aber es gibt ja nun mal noch andere Dinge, die so für die ich so unglaublich brenne. Ich bin so gerne mit Menschen zusammen, höre ihnen gerne zu, begleite sie und finde mögliche Lösungswege. Ich halte gerne Reden und stehe gerne auf der Bühne. Seminare und Workshops möchte ich leiten und brenne für diese Arbeit. So ein bisschen mache ich es ja auch all die Jahre aber im Zentrum steht die Betreuung, die ich doch so gut mache und auf die keiner verzichten will. Und mein Uwe ist der Meinung, dass das, das ist, was ich brauche. Das ist das, was mich und mein Ego am Leben herhält. Diese innere Zerrissenheit wollte angeschaut werden und will angeschaut werden. Und mit einigen Therapeuten habe ich dann in den letzten Jahren diese Geschichte hoch und runter bearbeitet. Ich war ja auch adipös und auch dieses Thema wurde therapeutisch angeschaut. Das hatte zur Folge, dass ich ja jetzt nicht unbedingt abnahm, aber dass ich erkannt habe, was da eigentlich gelaufen ist all die Jahre. Und das wiederum hatte zur Folge, dass ich rebellieren wollte und mich abgrenzen wollte und anfing, meine Eltern für Dinge verantwortlich zu machen, die ja nun schon unglaublich weit zurücklagen. Das hat mich nicht weitergebracht und es hat für mich keinen Sinn gebracht. Aber es war eine wichtige Erfahrung absolut, um in dieses Gefühl zu kommen. In meiner Ausbildung zur systemischen Kinder- und Jugendtherapeutin dann erzählte ich wieder meine Geschichte, und erwartete das Mitleid und das Mitgefühl, was ich bis dahin ja von den Menschen gewohnt war. Weil ein weiterer Punkt war, dass ich mich immer so unglaublich gut in meinen alten Geschichten und Stories verlieren kann und dann auch das äh, Mitgefühl der Menschen bekomme. Ich meine, das ist auch gut. Das, ich meine, ich tue ja jetzt hier auch nichts anderes, nicht. ich erzähle euch das und ich hoffe, es toucht euch, es geht mir aber hier darum, dass ich damit eine Botschaft transportiere und eben nicht da drin bleibe und nicht in diesem Drama bleibe und euch immer erzähle, wie furchtbar doch alles war, weil es war zu dem Zeitpunkt so, wie es war und ich habe immer die Möglichkeit, ob ich das Furchtbare sehen möchte oder ob ich eben das Geschenk sehen möchte. Also in meiner Ausbildung zur systemischen Kinder- und Jugendtherapeutin erzählte ich wieder meine Geschichte und erwartete Mitleid und Mitgefühl. Eva, meine Ausbildungsleitung, schaute mich an und sagte zu mir, dass es so wundervoll sei, was ich durch diesen Lehrer in meinem Leben für ein Geschenk erfahren durfte. Sie meinte, mein Bruder Josip und was ich da alles so erlebt habe. Ich habe ein wenig gebraucht bis ich verstanden habe, was Eva da sagt und habe es mir erklären lassen. Es kam kein Mitleid von ihr, es kam kein Mitgefühl, es kam Bewunderung für das, was ich an Fähigkeiten ausgebildet habe in der Zeit, in der ich mit Josip gegangen bin. Krass, das hat noch nie vorher jemand zu mir gesagt. Claudia, hat sie gesagt, du hast eine Lektion gelernt. Die Vergangenheit ist vergangen und bringt nichts. Und es bringt nichts, dich in den alten Storys zu baden und zu suhlen. Schau doch einmal hin, was du entwickelt hast durch deinen Bruder. Ich kenne kaum einen Menschen, der so unvoreingenommen auf andere zugehen kann wie du, der immer in jeder Situation das Beste sieht und alles und aus allem etwas macht. Du kannst zuhören wie kaum jemand anderer und dich in Menschen hineinversetzen, ohne viel mit ihnen zu sprechen. Du hast deine Jugend mit einem Jungen verbracht, den du ohne ein Wort mit ihm zu sprechen verstanden lernen, also verstehen lernen musstest. Du hast ihn verstanden. Du hast gelernt, dass alles, was er macht, nicht gegen dich gerichtet ist, sondern er es macht, weil er es nicht anders kann. Das hat dir Geduld gebracht und Weitsicht. Dich bringt kaum etwas aus der Ruhe. Wie auch? Wie kann ein gesundes kleines Kind dich aus der Ruhe bringen, wenn du es geschafft hast, einen behinderten kleinen Jungen so liebevoll zu begleiten? Das sind Geschenke, Claudia. Sieh sie, nimm sie und geh mit ihnen um. Übernimm die Verantwortung für dich im Heute und lass die Vergangenheit gut sein. Deine Eltern haben aus Liebe gehandelt und nicht um dir zu schaden. Sie wussten es nicht besser. Ja, es war schwer damals, aber es ist vorbei. Die Zeit ist vorbei und du hast die Wahl heute weiter in den Gefühlen der alten Story zu bleiben und dich zu bemitleiden oder zu schauen, was es dir gebracht hat. Es ist deine Entscheidung. Ja, es war viel und deine kleine Claudia braucht ganz doll deine Unterstützung. Sie möchte all die Gefühle fühlen, die in ihr sind. Und sie eben nicht fühlen durfte. Dabei kannst du sie unterstützen. Sicher nicht dadurch, dass du immer wieder die alten Geschichten erzählst. Ich bewundere deine Stärke, die du in dieser Zeit bewiesen hast. Das sollte dir zeigen, was du kannst und nicht, was du versäumt hast. Schau auf das Positive und begleite deine kleine Claudia, wenn du... Also wenn du oh Gott, jetzt habe ich ein Wortfindungsstörungen. Wenn sie dich braucht. Oh Mann, nach diesem Gespräch begann ein ganz schön steiniger Weg. Mein inneres, kam, also mein inneres Kind kam immer mehr in den Fokus und ich immer mehr in meine Verantwortung. Und Uwe, mein Ego, hat echt Stress bekommen. All die wundervollen Muster, die doch so gut funktionierten, wurden plötzlich von mir hinterfragt und hin und her geschoben. Was für ein Stress für Uwe. Und was für eine Möglichkeit für mich. Ich habe die Challenge angenommen und es sind so wundervolle Dinge seither passiert. Ich bin jetzt 50 geworden und seit ich zwölf bin, betreue ich Kinder für andere Eltern, damit die Eltern sich verwirklichen können. Immer wieder habe ich mir alles so zurechtgelegt, dass ich in den Strukturen bleiben konnte, die ich mir als Zwölfjährige angefangen habe aufzubauen. Nein, eigentlich schon viel früher, aber... Wir sprechen ja jetzt über mein Geschenk. Ich habe so viel Anerkennung von den Eltern bekommen und auch finanziell lief es immer gut. Aber, und da gibt es eben nach all der Zeit ein großes Aber, ich habe nie gemacht, was die kleine Claudia wollte. Funktionieren für andere okay, aber nicht das Leben, was ich will. Also habe ich mich auf den Weg gemacht, herauszufinden, was ich will. Denn will und setze es Step für Step um, mit viel Vertrauen und Mut. Und für die Umsetzung ist mir eine Gabe ganz wichtig, meine Empathie. Und die durfte ich trainieren mit meinem Geschenk, meinem kleinen Bruder Josip. Danke, mein Geschenk. Was hoffentlich deutlich wird in diesem Podcast, ist die Tatsache zu erkennen, wie gefangen wir in unseren Strukturen sind, in gelernten Strukturen und wie wir darin gefangen bleiben, wenn wir nicht die Wegweiser sehen, die uns jeden Tag begegnen. Jeden Tag haben wir Situationen, in denen wir starke Gefühle haben und sofort eine Antwort darauf. Wir kompensieren, was das Zeug hält und wollen unbedingt das Gefühl weghaben. So bleiben wir in unseren Strukturen gefangen und können gar nicht in die Version von uns kommen, nach der wir uns so sehr sehnen. Bei mir hat es das Abnehmen auf den Tisch gebracht. Bei vielen anderen der Job, der Partner, die Kinder, die Verstrickung mit den Eltern oder Schwiegereltern. Es ist eigentlich egal, was wir erleben. Es führt uns immer auf uns zurück und was für Denk- und Fühlmuster wir aufgebaut haben. Wir sollten Licht in die dunklen Ecken unseres Geistes fallen lassen, dorthin, wo unsere Annahmen über das Leben lagern. Dann sieht unsere gesamte Welt plötzlich anders aus. Zu wissen, was uns traurig macht, zu erkennen, dass alle Schwierigkeiten einen Namen haben und eine Geschichte und eine Logik dahinter liegt, ist so unglaublich befreiend. Wenn du nicht weißt, was los ist, bist du hilflos und stolperst so vor dir her. Dabei liegt es auf der Hand. Wir spüren es doch eh. Lasst es uns annehmen. Gefühle wollen gefühlt werden und über eines können wir gewiss sein. Sie kommen so oft auf das Tablett, sie kommen so oft auf den Tisch, bis wir sie gefühlt haben. Ich habe vergessen, wie verzweifelt man weinen kann. Doch seitdem ich meine kleine Claudia begleite, weinen wir ganz schön viel. <lacht> Gut, dass es bei DM Augenmasken mit Kühlpacks gibt. Vielen, vielen Dank für das Zuhören dieses Podcasts, dieses Herzenspodcasts von mir. Und schön, dass du dir dieses Geschenk machst. Hier sind viele Themen angesprochen und ich bin mir sicher, dass du einen besseren Einblick in die Welt eines inneren Kindes bekommst. Ich freue mich wahnsinnig auf nächste Woche und möchte nächste Woche mit dir über Umsetzung sprechen. Und ich habe eine große, große Bitte an dich. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, wenn du etwas daraus mitgenommen hast, bitte erzähl anderen Menschen davon. Schenk anderen Menschen den Link zu diesem Podcast, damit sie sich das anhören können. Weil ich mache dieses Geschenk aus so tiefem Herzen und ich weiß, dass es euch berührt und ich weiß, dass es Menschen berühren wird. Sie müssen nur davon erfahren und sei du eine Hilfe, damit die Menschen davon erfahren. Ganz, ganz lieben Dank. Ich sende dir ganz liebe Grüße. Ich habe euch sehr lieb, eure Prinzessin.